0: Hola, Íñigo. Hola, Sergio. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Hello. Hola a
1: todos. Bienvenidos. Adiós, Un saludo, adiós. oyentes y compañeros.
0: ¿Cuál es vuestra saga favorita de la Liga de la Justicia, de la Justice League? ¿Cuál es vuestra saga favorita de toda la historia?
1: ¿De toda la historia? No,
0: de toda la historia. Pregunta tradición
1: para empezar. Es una pregunta tradición porque probablemente esta pregunta la hayas hecho, formulado ya alguna otra vez. ¿Qué? Y a lo mejor digo otra distinta. Hoy te diré... ¿Qué?
0: Os pues la hice a ti, Enrique. Y las respuestas de Íñigo de aquel día no las tengo y no puedo cotejarlas, pero las
1: tuyas y la de Enrique las tengo. Yo diría que es la segunda de Grant Morrison, la de Los Ángeles, la de Asmodeus.
2: Yo no me acuerdo de lo que dije, probablemente algo de la JLI, seguramente,
0: Alguna de la saga.
3: La mía es la primera de Morrison, la de los marcianos blancos. Hostia,
0: spoilers. La mía es la tercera de Morrison, la de la Roca de la Eternidad. A mí esa... Su etapa a sí. Mí esa de su etapa, de en general hay cosas que me chiflan de otras etapas, evidentemente muchas etapas de la, de la historia de la, de la Liga de la Justicia, incluso algunas recientes también, por qué no pero la derroca de la eternidad de Morrison y Porter con, con el átomo y Green Arrow como resistencia final derrotando a Darkseid con todo, todo ese rayito Kirby y tal, me chifla bueno, hoy vamos a hablar de una saga corta de la Liga de la Justicia cuatro números, 43, 45, 46, 47, de la JLA, publicada en verano del año 2000, a cargo de Mark Waid y de Howard Porter, de la que no se suele hablar mucho, de la que no se suele incluir en los tops 3 o top 5 de las mejores sagas de la Liga de la Justicia, pero que a mí personalmente me chifla y me parece un punto de inflexión histórico. Para la percepción y para la figura de Batman dentro del universo de C, por lo que aquí sucede. El Batman paranoico, conspiranoico, que nos ha bueno, acompañado desde, desde entonces, yo creo que nace aquí, Nace en, en estas páginas de Mark Wade y de Howard Porter, en las que, bueno, pues no creo que Mark Wade quisiera imprimirle esa estela a Batman, pero lo cierto es que acabó ocurriendo. Eh, vamos a hablar de Torre de Babel. ¿Qué os parece Torre de Babel?
1: A mí me parece un cómic muy eh, meritorio. Es decir, a Wade, aunque ya había hecho varios números de relleno durante la etapa de Grant Morrison, y habían estado bastante a la altura, no nos confundamos, es decir, que no, no baja el nivel, para ser números, para ser feelings, funcionan bastante bien. Con todo, le tocaba ese, ese rellenar los zapatos de Morrison, que había generado una etapa verdaderamente histórica en la trayectoria del grupo. Un grupo que no lo olvidemos. Eh, se remontaba, se remontaba a 1960, pero también incluso histórica respecto al momento de, de, de DC Comics, ¿no? Es el que parece que lleva a su máxima expresión es el, ese tema de recuperar la Silver Age llevándola a finales del siglo XX, ¿no? De, es decir, vale, no tenemos por qué ponernos totalmente de constructivistas, podemos hacer grandes TVs con grandes conceptos, buena caracterización de personajes y tramas sólidas. va. Ese es, digamos, el leitmotiv de la etapa de Morrison. Wade, que era un, un autor bien considerado, pero quizás cuyo trabajo más, más importante en la industria había sido Kingdom Come, igual no parecía la mejor elección para ello. Pero, curiosamente, aquí en Terre de Babel demuestra que sí que lo era. Me parece un gran tebeo, de verdad que sí. Y, de, y me parece que es más, impor como dices, más importante de lo que parece, por las consecuencias que, que, que tiene más adelante en la figura de Batman y en eventos que sacudirán el, pro, el propio universo de DC eh, durante los siguientes 5 o 10 años, y que de hecho tiene curiosamente otros reflejos en... Bueno, no me adelantaré, hay algo ahí que, que he descubierto que me hace bastante gracia con esta saga. Yo no
2: solo le daría esa importancia que le da a en la figura de Batman, también como ha dicho Sergio en el universo de DC, sino en el propio concepto de superhéroe en los años 2000. Esa, esos súperes paranoicos que incluso encontramos en Civil War, yo creo que vienen de este cómic. Marcó, yo creo que sin querer, efectivamente Marwright iba a hacer una aventura guay, esa aventura guay, over the top, que, que era la marca de la casa en la JLA, que ya había ese sello que le había imprimido Grant Morrison, y sin embargo creó algo simplemente porque fue porque fue Marwright. O sea, en principio te puedes pensar que, que está imitando a Morrison, pero le da su propio sello. Y sabemos que Morrison en su momento lo que quería era eh, que el plot fuera el, la gran amenaza y cómo esos profesionales, porque eran un grupo de profesionales, amigos, pero que eso era lo de menos, las relaciones personales, eh, cómo acababan con la amenaza. Sin embargo, aquí le imprime el sello personal, el sello de los personajes, lo lleva a su terreno y, claro, él dice, yo, vale, la amenaza es muy guay, ahora la comentaremos, pero a mí lo que me interesa es la relación entre los personajes y que haya conflicto entre ellos, y no se le ocurre otra manera que hacer que realmente el villano de esta historia fuera Batman.
3: Bueno, yo no, no lo veo tan, tan importante, ni tan famoso, ni tan influyente como decís. Eh, me parece un buen tebeo, un buen tebeo de superhéroes, quizá lastrado por el dibujo, pero, pero no, no me parece que sea todo eso. Creo que todo eso sim simplemente es un, es una cristalización de conceptos que estaban ahí, Uh, ese Batman paranoico oh, Ya salía en el escuadrón suicida de Jon Ostrander Una década antes es, uh, Esa forma de entender a Batman Como el puto amo ya, pero Desde luego lo había hecho Morrison Y ya lo había hecho en general pues ya Siempre, ¿no? Eh, o por lo menos desde, desde los 80 y, y creo que es una Desde luego es una, una, jugada, una jugada muy inteligente Que es eh, Grant Morrison ha enfrentado a la Liga de la Justicia A las amenazas más enormes Imaginables y han salido triunfadoras contra lo mayor. ha o sea, demostrado que la Liga de la Justicia, trabajando juntas, son la primera y mejor línea de defensa de la humanidad contra todo lo que se venga. ¿Qué puede derrotarla? Pues, pues seguramente solamente ellos mismos, pues, si no están unidos. o las desconfianzas internas. Y por eso tira por ahí. ¿De qué voy a hacer? Traer otro monstruo más grande todavía, que el Ma bueno, ¿cómo se llamaba? aquel super dios gigante con el que había, había terminado la Tercera Guerra Mundial. magedon ¿no? Magedón. No me no acuerdo Bueno, como, como fuera eh, Entonces decide tirar decide tirar por aquí Y efectivamente tiene buenas ideas Y tiene buenos conceptos y, y un par de páginas de las que te quedas flipando el, el, Lo de los padres de, de Bruce Wayne es lo que más me llama la atención Que es muy... Oh, hostias, a nadie se le había ocurrido hacer esto porque es muy guay eh, Sin embargo El concepto mismo El, el concepto mismo de, de la saga es muy buena Creo que la ejecución deja bastante que desear. O sea, los planes famosos que tiene Batman para derrotar a la liga me parecen muy cogidos por los pelos, muy ramplones, muy que. Eh, no sé, o sea, meterle un chip y tal mientras está dormido. Sería lo mismo mientras está dormido meterle una bala en la cabeza. O sea, son un montón de cosas por imaginar, imaginativo por imaginativo, exagerado porque es rollo de edad de plata con el toque moderno o postmoderno que le daba Morrison y que le da Wave. Eh, creo que es un 20 veo. Pero no veo todo eso que decís. Porque a mí, Howard Porter,
2: ya lo he dicho en más de una ocasión, me gusta mucho como dibujante. Y en esta saga concretamente está muy guay. O sea, tiene una viñeta de Batman tirando el batarán que a mí me flipa. Tiene unos dibujos de Superman, un Superman grandote, masivo, poderoso. Una Wonder Woman también poderosa que a mí me gusta mucho. Es, es, es verdad que a lo mejor para otro tipo de serie, pero para estos personajes que son iconos casi dioses venidos a la Tierra, esa cualidad marmórea que podemos decir que tiene Howard Porter, que a lo mejor en otro tipo de, de serie, pues no es verdad que sería demasiado estático, demasiado, mazacote por decirlo de alguna manera, eh, no, no le vendría, pero a mí que ir, sí me gusta, y me gusta muchísimo. ¿Y qué estás señalando, Íñigo? Ahí, estoy señalando
3: a, a, a personajes que, ¿sabes lo de las cabezas? Las, las medidas de las siete cabezas. Ah, tenemos, bueno, sí. sí tienen bueno. Tres, tres cabezas. No, y no tiene, tiene
2: las, las siete u ocho que tenemos todos. ¿eh? Que no, no, no. no, no. <risas>
3: tienen, tienen tres o cuatro. Dibuja, se le van las proporciones y hacen algunos... Chap tiene, algo, tiene cosas muy brillantes, es cierto, y momentos muy impactantes. A Batman lo dibuja que flipas que le sale genial, genialísimo, pero hay un montón de cosas de, de gente normal, que es que la gente normal es que no le salen. Es el que pecho son... super,
0: el pecho de Superman lo dibuja de lujo y con el icono, con todo, o sea, lo, los iconos, Exacto. las siluetas, los cuando los fundidos Exacto. a negro, la, las máscaras de, de espaldas, el, 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 la acción, la épica. El, la cotidianidad la,
2: es lo que se le escapa. Y tienes razón. La es página,
0: eso. sí, bueno, sí, la página de menos a más, eh, el dramatismo, la Ah, claro, o sea, a mí me, me encanta. Tampoco quiero eh, que sea esto una civil war entre Howard Porter sí, Howard Porter no, Ron Lim sí, Ron Lim no. Pero, pero yo sí le, yo sí que le veo muchas muchas virtudes a este a este cómic. Por contextualizarlo un poquito, eh, estamos hablando de que aquí el número 43 de la de la JLA se publica en verano del del 2000 verano del 2000. Gran Morrison ha anunciado que bueno pues que, que va a dejar va a dejar DC y se va a marchar a Marvel, donde va a hacer Marvel Boy, donde va a hacer. Los Cuatro Fantásticos 1-2-3-4, donde va a hacer sus nuevos X-Men. Y, y bueno, pues DC tiene, tiene la la. la misión, el editor Dan Rasper tiene la edición, la, la misión de, de encontrar un, un sustituto para.. Para Grant Morrison tampoco se rompe mucho la cabeza eh, eh, encuentra al bueno al sustituto el sustituto habitual de, de Grant Morrison hizo seis feelings durante toda la etapa de Grant Morrison Mark Wade, alguno que me gustaba mucho uno el que va a una fiesta en el que Plastic Man se, se disfraza de, de, de vestido de gala de, de Big Barda si no recuerdo mal ¿no? me hizo muchísima gracia y lo recuerdo con mucho cariño, creo que es aquel que estaba dibujado, me parece, por Mar Pagiarillo, que también dibujó, hizo varios feelings. Entonces eligen a Mark pero es que además, durante, durante aquel eh, 98-99, Mark había guionizado la serie JLA Año 1, con, con nuestro queridísimo Barry Kidson, que tampoco es que Barry Kidson sea la hostia en espectacularidad, en no sé qué, pero bueno, oye, mira, ese si como dibuja bien lo cotidiano, pues bien, ¿no? Y, y todo eso, avalado con su serie de flash y avalado con su con su Kingdom Come, que ya tenía sus cinco añitos, pues bueno, yo creo que le hacían un buen candidato para ser para ser el, el guionista regular, ¿no? Y lo hizo bien. Bueno, ahora hablaremos luego de lo siguiente con, con, con Brian Hitch. El año 2000 fue un año muy difícil. Además, para DC también se jubiló eh, Dennis O'Neill, y perdón por la chapa, se convirtió Denis O'Neill que venía siendo el editor de los de la bat franquicia, de los títulos de Batman, pues casi casi desde, 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 el, desde el año 87, 87, 87, ¿no? Desde el, desde el post-crisis, ¿no? Había sido editor de Batman durante 14 años y, bueno, pues tirando de poder, de jerarquía y de veteranía, Denis O'Neill había mantenido siempre a Batman en entornos más eh, detectivescos, urbanos, de Gotham bueno, dejaba un poquito, cedió y dejó a Batman para Grant Morrison pero siempre había procurado que eh, la representación de Batman siempre fuera más detectivesca ¿no? entonces con la salida de Denis O'Neill eh, y la llegada del nuevo editor todo eso también cambió por, por completo y se optó por, un, por Jeff Loeb y Jim Lee haciendo Batman Silencio en el que la faceta de detective de Batman desapareció para pasar a ser Batman superhéroe, ¿no? De nuevo. El, o sea, eh, Batman dejó de ser un vigilante para ser un superhéroe a partir de, a partir de entonces, ¿no? Y, y en ese cambio de editores, en la, la franquicia de Batman y el cambio de guionistas en la serie de la JLA, yo creo que cambió por completo. Hay que analizarlo conjuntamente. Analizó por completo el Batman que, que habíamos tenido pues, desde el universo post-crisis hasta... Ese momento, además, ya pues lo redondearon todo llamando a Frank Miller para hacer ese Dark Knight 2, que bueno, pues que acabó como acabó. ¿no? Entonces, en este contexto entra Mark Wade y hace esta saga que, sin querer, insisto, lo cambia lo cambia todo. La siguiente saga va a ser con Jason Howard Porter, con, con Brian Heath.
1: Yo creo que ese es uno de los motivos por lo que quizás esta saga es, eh, se la pasa más por alto, porque se habla de la etapa de Grant Morrison y luego se habla de la etapa de Mark Waid cuando entra Brian Hitch. Entonces esto como sirve de bisagra, como no está ni Morrison ni Brian Hitch, que son digamos las, las, las estrellas, quizás por eso se ignora un poco.
3: Sí, además es más continuista, no o sea, es el dibujante de la etapa anterior. Pero al final no, no hay Pero una ya no está de Morrison. cambio. Entonces claro. como
1: bueno, como ya no está Morrison. Pues paso de ella, ¿no? Como todavía no está Hitch, paso de ella. Y es un error.
0: Sí, además Hitch, Hitch venía de hacer Authority. Venía de hacer Authority, o sea, el, el trabajo, la serie que cambia por completo la industria del cómic. El contexto, de, de nuevo, en el contexto de cambios en el que nos encontrábamos en el año 2000, viene de hacer eh, aquellos 12 números de Authority. ¿Y cuál es el siguiente trabajo de Mark Wade? Había mucha expectación. Y va a ser... Eh, la JLA, que a mí no me convenció no, ahí Wade no me convenció en la JLA, todo aquello de las fábulas y luego regresar a los marcianos blancos y se despistaron mucho con el la escalera al cielo aquella el especial aquel en formato grande,
1: yo creo que les y sí, a mí sí me mucho. gusta mucho, pero sí que es verdad que lo posterior además Hitch se retrasa no, eh, tiene muchísimo, vamos, es, decir, es que el final de su etapa ya no es Brian Hitch pero, aunque parezca que sí
2: un tal Mike Miller, que lo imitaba relativamente bien. Sí, sí yo opino igual. Es, es, a mí, es el
3: de Injustice, Mike... ¿no? Mike es el de Injustice.
0: Um, sí, es verdad. Mm -hmm. Sí, sí, sí no, pero yo opino no igual. A mí, no me conven... sí. o sea, a mí Brian Hitch sí me convenció. Sí, me convenció. Sí. Bien, pues, me acuerdo de aquel, el beso aquel entre Aquaman y Wonder Woman y, y, y varias cosas más. Pero el que no me convenció ya tanto fue Mark Wade. Ahí ¿Sí? me, me, me decepcionó un poquito. No, tampoco es que durara mucho más la serie porque luego entraron Doug que y el otro y personalmente esa etapa no me gusta nada pero Joe no. Kelly, ¿verdad? <ríe> <Y> el otro <ríe> es
3: Joe Kelly
0: Joe Kelly sí, <ríe> <bueno>. <ríe> que vivía de rentas porque es que encadenó decepción tras decepción para mí, pero bueno eh, y, y la etapa con, con Brian Hitch me gusta Brian Hicks pero no me gusta Mark Wade. pero aquí sí me gusta Mark Wade. y me gusta mucho Eso Mark el, de su ah, etapa no es lo único es que yo destacaría, es, efectivamente. Sí,
2: sí. Lo, lo único destacable es ese nuevo personaje, la reina de las fábulas, y porque qué ha salido luego Harley Quinn como villana de una temporada, o sea que tampoco es que fuera una cosa. También creo que cuenta el hecho de que no se llevaban muy allá eh, Brian Hitch y Mark White. no hubo sintonía entre ellos, no se comunicaban bien y, y entre eso, y lo tardón que estaba Brian Hitch no, no acabo de cuajar la etapa, pero estos cuatro números para mí sí son... Pues Dino es mulo de, de la etapa de Morrison, ¿eh? sinceramente.
0: pero pues, alguien puede... que lo cuente, alguien que cuente de qué va, porque no hemos hablado de qué va. ¿De qué va Torre de Babel? ¿Qué ocurre?
3: Venga, eh, Ra's al Ghul, el, el archivillano de Batman, tiene su nuevo y enésimo plan para diezmar a la población mundial de, de esos molestos, a la población de, la, de los seres humanos. ...para proteger la Tierra, ¿no? Eh, si quitamos en medio a todos los humanos que están contaminando... ...están acabando con las especies animales y vegetales... ...pues la Tierra podrá renacer. Es un plan de, de villano de James Bond... ...pero que es lo que lleva queriendo hacer desde que lo crearon en los 70. Entonces, en su nuevo plan... Eh, ...incluye... pues esa unas, ...una tecnología... ...que crea de, pues, disfasia... Eh, o afasia, como se dice? Bueno, que hace que la gente... ...que la gente no sea capaz de leer... O sea, Dime, a fascia, sí, afasia. Que toda la, que provoca que toda la humanidad sea incapaz de leer, de, de comunicarse por escrito, y luego en un paso siguiente incluso oralmente. Eso, crearía tal caos y tal destrucción de toda la economía mundial, accidentes y, digamos, y caos y, y digamos, Sería pues una cosa pues para reducir la población mundial a la mitad, por lo menos. Pero claro, sabe que está la Liga de la Justicia en su mejor estado de forma, ¿no? Como decíamos, está en su prime, la Liga de la Justicia, que derrota a todo lo que se le pone por en medio y urde un plan para que no puedan pararle. Y lo que hace, y, y lo que, donde viene el giro interesante, el giro bueno de la, de la historia, es que para derrotar a la Liga se aprovecha de planes que el mismo Batman había hecho, ¿no? Batman eh, ese tío que siempre está preparado, que siempre se dice si está, si tiene tiempo de preparación, puede derrotar a quien sea, ¿no? Es que viene un poquitín de Morrison, ¿no? de ese Batman Dios, ese Batman imparable. de
2: antes, en la en la JLI lo decían, Batman siempre tiene un plan.
3: Sí, eso es verdad. Y es la <risa> manera de definirlo. Eh, Batman había creado planes para derrotar a sus compañeros en caso de que alguno de ellos pues, fuera
1: controlado mentalmente, o se volviera malvado, o, o hubiera algún problema. Y que es americano. la gran revelación del TVO uh -huh. que esos planes que son tan eficaces para vencer a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia, resulta que Russell Gul, que conoce la identidad secreta de Batman, la de Bruce Wayne, ha conseguido infiltrarse en, los, en sus archivos y localizar cómo vencería a cada uno de ellos, y claro el, o sea, el hecho de que Batman haya planteado cómo vencer a cada, a cada uno de ellos, primero es infalible y segundo es como una... Por supuesto no les ha dicho nada a sus compañeros, es como que una, una forma de traicionarles, ¿no? De algún modo.
2: Sí, en cierto punto de la historia el propio Batman está a punto de decirles cómo contrarrestar su propio plan, o sea que tenía un plan contra el plan. Eso lo deja ahí caer, lo que pasa es que no puede por el tema de la afasia provocada por las máquinas estas de la cual ha hablado Íñiga antes y tienen ellos mismos que buscarse la vida y consiguen, por sus propios medios el resto de compañeros de la Liga de la Justicia eh, terminar con, con la amenaza no, no le hace falta que, que Batman les diga nada ni que les salve el día lo cual también es interesante porque es verdad que en las etapas de Morrison muchas veces era Batman haciendo algo raro infiltrándose o tal el que acababa con la con la amenaza de turno no el que tenía la idea o el que decía cómo había que hacer las cosas claro, al fin y al cabo es el estratega de todas formas, eh, la historia empieza con una escena de Razalgul ...en la cual condena a muerte al cuidador de un tigre, de, una, de un león... ...de una especie muy extraña, un cachorrillo que él quiere salvar... ...porque es una especie de Noé, ¿no? Eh, enfatiza ahí su eh, visión como un eh, ecoterrorista, ¿no? Alguien que quiere eliminar, eliminar a la humanidad para salvar a la Tierra... ...o eliminar a parte de la humanidad para salvar a la Tierra... ...y también pues tiene un zoológico de especies en, en peligro de extinción... Y yo pienso, vamos a ver, eh, Razargul, si no eres capaz de buscar a un zoólogo o a un veterinario que sabe que no le tiene que dar chocolate a un cachorro de animal. ¿Cómo quieres dominar el mundo? <risa> a mí eso me echó ¿A de la metes, Bull, ¿Para ¿no? qué te metes, te metes? Busca a, a alguien competente y no al la que las encuentra. es que encuentras. Ahí ya me quedé un poco... Bueno, luego pero lo Yo olvida. creo que, eso
1: es, que, que sí que es eficaz por parte de Wade, porque te lo establece como villana. Sí. Es decir, no, este, porque es muy tentador decir Russell Gul, en el fondo, tiene razón. Que es un, que es un rancio fact que le, le he oído mucho friki. Uh -huh. Perdona. Ah, no, me tenía culpa, razón. Entremos al final acabo es lo mismo. Eso es. Es como, perdona, pero... Vamos a ver, no sería más fácil si tienes el guantelete del infinito poniendo el ejemplo de Thanos, doblar los recursos y, en fin, hay, much hay muchas cosas por las que son los villanos. Entonces, esto es una de las cosas que creo que hace bien Wade estableciéndolo. No creo que sea un error, ¿vale? Sino que creo que te lo, te lo pone muy bien. Y luego está la otra cuestión, que al Gull muy bien, que es Claro, sabe cómo vencer a cada miembro de la Liga de la Justicia, pero cómo, cómo distraes a Batman, ¿no? Y ese es el momento que me parece bastante escalofriante, ¿no? Y que yo creo que Iñigo había comentado que le parece eh, muy impactante, que creo que lo es.
2: Uh -huh. una, una cosa al later, porque lo que hace es, ya, vamos a ir a como a full spoiler, robar los cadáveres de los padres que están en un cementerio, pero no estaban en la finca Wayne. ¿Dónde están esos padres? Por Dios, es que nunca sabes dónde están enterrados. Esa es otra, porque depende de quién te encuentra la historia, te lo encuentras en un sitio o en otro. Pero claro, va lo que comentábamos antes, al tema emocional. O sea, Batman solo puede derrotar emocionalmente con el tema de sus padres, de traerlos a la vida pero casi, ahí sí que lo veo raro porque tú podrías decirle, mira, te lo resucito pero casi parece que es una amenaza. Te lo voy a resucitar a ver lo que sale de ahí. No, no, no la acabo de ver eh, en qué sentido barras algún. Si para hacerle un bien y, y atraérselo o hacerle un mal resucitando a los padres, amenazándolo bueno, por ello. Cosa que Batman no quiere. Bueno, lo quiero lo, lo dejar lo claro.
3: Que, si, si consigue distraerle. O sea, consigue que, Eso sí. que, est que esté al, ahí al principio de la crisis cuando hubiera podido darse cuenta de que estaban utilizando los planes contra ellos y hubiera podido mm. pararlos. Eh, tiene que ir a esa base
2: en el Himalaya o acordáis de aquel programa que hicimos hace unas semanas de Super López que hablamos de las bases de los villanos? pues ahí tenéis a Razal Gul eh, teniendo una base en el Himalaya o en algún sitio con mucha nieve es muy divertido en ese aspecto, ¿no? como villano de, de James Bond
1: es que yo creo que además también pasa una cosa que recordemos, aquí es donde Mark Wade se reencuentra con Howard Porter. Ellos habían trabajado juntos en aquel evento de al cual ya le dedicamos un podcast llamado Underworld Unleashed. Y precisamente con Batman utiliza la misma treta. ¿Cómo atacas a Batman? El único eh, punto flaco emocional que tiene Bruce Wayne es si hablas de, de sus muertos. ¿no? Allí le, Nerón le tendría para resucitar. También,
3: perdona, Sergio, también es mi... Mi punto débil, si inventas a mis muertos, también pierdo el, el control. O sea.
1: Obviamente, pero digamos que probablemente... Pero tú tienes entre... más puntos débiles. Tú Eso es, ese más es el único de débiles. Batman, sus muertos. Claro. ¿no? El, el resto de las personas tenemos más puntos en los, que, en, los, en los que nos pueden tirar abajo. Batman solo puedes jugar ahí. Nerón ahí le ofrece traer a la vida a Jason Todd y aquí le ofrece eh, Ras al traer a la vida a sus padres. En ambos casos eh, se, le, le parece horrorosa la opción a, a Batman porque es consciente de que, a pesar de que sea su anhelo, eso no debiera ser así, ¿no? Que es digamos el, eh, la reacción que quiere desencadenar Ras en, en, en Bruce Wayne, ese, ese conflicto interno, ¿no? Por mucho que vaya a tomar la resolución, le va a joder tomar esa esa resolución. Además hay otra cosa que es guay de Mark Wade que también me recuerda a Underworld and List cuando se provoca ese caos internacional en Underworld and List ya comentamos que había páginas que se dedicaba a cómo va escalando la situación inter, eh, internacional de bueno pues de enfrentamiento entre bloques posibilidad de un holocausto próximo porque algo está afectando a la, a la gente en la tierra y aquí hay varias páginas en las que vuelve a hacer lo mismo no en las aper, en la apertura que es del, 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 del... Sí, lo,
0: de lo, lo de los aviones el, el quirófano había no había un eso es porque lo de la dislexia. Sí, eso es, sí, es
1: sí, como sí. la dislexia a, 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 afecta a, pues eso a médicos operando que no pueden acceder a sus notas eh, eh, policías había unos geos, había unos, geos eso, unos geos no iban a, a los artificieros desactual. tienen un aviso de una bomba en una taquilla tienen el número donde está la bomba el número de aquí a la bomba, pero no puede leer los números ¿no? entonces cómo va generando ese, ese ambiente de terror que yo en el, en el crossover, vamos, en el en el podcast sobre el evento de Underworld and List comparaba un poco con Alan Moore ¿no? cómo meter esas gotitas aquí lo reproduce porque, no sé si precisamente porque se ve imbuido con ese espíritu de vale, yo he trabajado con ese tío y esto lo hicimos muy bien, y me parece que es uno de los puntos brillantes también de, de este arco argumental de Torre de Babel
0: y tiene un fallo, bueno un fallo, en su momento no me pareció un fallo eh, y es que hace referencia a la justificación... Bueno, para empezar, durante los dos primeros números no se sabe que los planes que han servido para neutralizar a la, a la JLA, la JLA, Holly West, Kyle Reiner, Plastic Man, Wonder Woman, Detective Marciano, Aquaman, Batman y Flash, los siete grandes, más Plastic Man, que bueno, pues la gran incorporación de, de aquellos años eh, que tanto gustó. Y seguía gustando un poquito más hasta que se lo quitaron de en medio, ¿no? Esa era la alineación por aquel entonces. Por cierto, aquí Plastic Man, por primera vez serio, ¿eh? Sin recurrir al humor y está muy serio, muy enfadado. Pero entre los dos primeros números no se sabe que los planes esos son de Batman, ¿no? Y luego ya se desvela. Y al final Batman trata de justificarse a sí mismo diciendo algo así como, ¿te acuerdas de aquella vez con... En aquella aventura con Tyrant, con Tirano y tal, y no sé qué. En... Eh, no, no, sé no, si no es, con Taerán, es con Tyran, es con Agameno Yo ahora
1: hablaré de eso eh,
0: con, con eso, con Tyran, no, con, con Agameno eh, En aquellos años, tal, no sé qué Eso me hizo pensar que podía tener unos planes por Claro, aquella aventura En aquellos años, no había ocurrido como tal En aquellos años, sino que había ocurrido en un evento Que había publicado DC Paralelamente, Paralelamente Menta, pues,
1: es, yo creo que también durante el año do, eh, 2000 Son 2000. Es una miniserie de 11 números
0: Sí, era una miniserie de estas que le gusta hacer a Mark Wade, que es un especial inicial y luego varios especiales de JLA, no sé qué, no sé cuál bueno, pues la, la de Silver Age y ahí se contaba retroactivamente, eh, pues como
1: JLA año 1, ¿no? que también era una miniserie retroactiva y todo aquello Mark que, que también sirve para justificar los actos de Batman según, según eh, de, eh, bueno, o sea que también se hace referencia a ello el detective marciano dice, yo no puedo condenar a Batman porque yo hice algo parecido en JLA Year One, escrito por Mark Wade recopilando archivos de, de, con información personal de mis compañeros y luego un villano, en ese caso Vandal Savage me lo quitó, ¿no? Eso. Lo que viene a decir es como, bueno, esto eh, lo que eh, hace referencia a dos obras suyas pasadas, Mark Waid, ¿no? una no tan pasada
0: Sí, eso es, una del 98-99 y la otra del año 2000 y esto yo creo que, bueno, pues para supongo que lo haría para dar importancia a sus proyectos pero es lo que, va, lo que la 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 el... El pero que le pongo yo, ¿no? La pega que le pongo. Porque luego yo creo que identidad... le podemos poner
1: un pero ahora y por hoy, porque esa, esa maxiserie sí. no ha llegado a ningún lado. Pero en su día sí. se suponía que era un gran evento. Recordemos, sí. estaban estaban ahí, digamos, todas las, las estrellas pujantes. Estaba Mark Wade guionizando, estaba Payer estaba Mark Miller, estaba Gay of Jones, estaba Doc, Mark ¿no? Wolfman, etcétera. Y a mí me parece muy interesante la referencia a esa maxiserie. Porque releyéndola, bueno, leyéndola en realidad, yo no la había leído en su día, y esto pues eh, ha sido la primera vez que, consegu, que, que he podido leerme la ese DC de Silver Age. Y me parece muy curioso que referencia a esa esa miniserie, esa ¿no? El Silver Age, en la que la premisa es que un grupo de villanos, los villanos tradicionales de la Liga de la Justicia, consiguen intercambiar las mentes con la, eh, en, bueno, en, el, en un pasado, en la época anterior a la del satélite, en la, la, de, la, la de la cueva de Happy Harbor, ¿no? Un grupo de supervillanos, eh, abanderados por un tal un ser cósmico, hijo del creador del universo, consiguen intercambiar sus mentes con la Liga de la Justicia consiguen acceder a un poder supremo y a, y a cada uno a un anillo del, en plan linterna verde, pero cada uno de un color distinto, y luego cuando termina la saga les borran la memoria. Tío, es que está o sea, hay una cantidad de, de paralelismo con cosas que pasan después, con identidad secreta, con... Perdón, no, crisis de identidad. Crisis es de identidad. Eso es. Igual que Torre de Babel es influyente en ese Batman del proyecto OMAC, a mí me da la sensación de que aquí hay cosas que más adelante van a repercutir en obras grandes del universo DC, como Crisis de Identidad o como ese tema de los distintos anillos de linterna verde y curiosamente, en ambos casos se tira de una aventura pasada, en Crisis de Identidad se tiraba de una aventura que efectivamente había sido publicada en los años 70, aquí se inventa en una, pero es como que un fractal dentro del universo DC, la cantidad de rimas que hay es alucinante ¿no? con, para con esa, esa... entonces de,
2: de todas formas Sergio, quiero recordar que había una historia Historia de los años 70, en la cual las mentes de la Liga de la Justicia se metían en unos dos nadie, unos criminales de medio pelo. Que creo claro, que claro, esa, esa es la.
1: Es... Eso es, me refiero. Crisis yeah. identidad hace, refer hace referencia a esa aventura que efectivamente fue publicada en los años 70. Esta, esta hace cientos, referencia cientos a una cuna... aventura que no fue publicada en los años en, en el pasado, fue publicada al mismo tiempo que en esos años, en esos años 2000, pero que supuestamente transcurría antes. Entonces me, hay una cantidad de rimas y cosas por el estilo que me, que me dejan bastante flipadete.
0: Lo que pasa es que la de Crisis de identidad, que era el número 170 y algo, me parece, de Justice League, eh, Brad Melcher la había leído de pequeño. Hmm. Entonces, él sabe canalizar esa nostalgia, ese, esa continuidad sentada en el, en el crisis de identidad, de todas formas, no será, por cómics en la historia de DC, en lo que se intercambiaban cuerpos y mentes. No va a ser por eso.
2: A Superman <risa> o sea, le pasaba cada decir... tres números en, su, en los años 60 y 50.
1: Sí, 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 Con Jimmy Olsen, un, con Lane,
2: con que fuera. Una vez que, sí. lo,
1: que encuentras también ese paralelismo con los diversos anillos de poder, o, por ejemplo, que el malo agámeno que es amar, amarillo, al final de, su, de, de esa aventura queda atrapado como impureza dentro de la batería central de los Green Lanterns de Oa varios años antes de que se estableciese que eso es lo que pasaba con Parallax, pues no me deja de parecer curioso. Está también metido es Kardwasiek, no. por ejemplo, en esa, en esa historia... Pues, ¿sí? Sí, sí, sí. Clark hace una historia con Brent Anderson, que está muy bien en la que cuenta que en realidad la, la... Claro, esto no, esto está totalmente fuera de continuidad, ¿no? No ha sido desdicho mil veces, pero él propone que la impureza del anillo de Green Lantern, en lo del amarillo, en realidad está puesto a propósito en los Guardianes de, de, del Universo, que los Guardianes del Universo lo han puesto a propósito para no dar una sensación de omnipotencia a sus a, a los portadores del anillo, ¿vale?, que tengan una, una debilidad que sea muy chusca, para que eso no les corrompa, porque... Con, por ejemplo sin es, con siniestro no hay ningún problema porque Siniestro se va se va está corrupto ya por sistema no pero por ejemplo cuando Hal Jordan se intercambia con el cuerpo de siniestro y tiene el anillo amarillo que no tiene la, eh, ningún tipo de esas impurezas se va dando cuenta de que cada vez algo está funcionando mal en su en, en su en su foro interno que se está volviendo cada vez más despota por qué porque no tiene una debilidad no entonces Prefiero que es una, es una maxi serie esta de The Silver Age, que está llena de algunos de los grandes talentos. Está Mark Wolfman por ahí haciendo una historia con los titanes originales. Hay portadas de Brian Bolland El final con Eduardo Barreto y Mark Wade está bastante bien. Y claro, eso yo creo que en su momento a mí me pasó por alto, ¿vale? Yo no tenía Radar Comics para comprar TV2 y me compraba la JLA mes a mes, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, pues podría haber estado más atento a, a ello con esa pues, su página web, ya sabéis, que tan intuitiva tiene. Que su, eh, en la que puedes hacer el pedido del previous mes a mes, o bueno, pues conseguir algunos de los Artifact Edition, o los Artisan Edition, o los Trade Paperbacks que tiene, simplemente clickeando en su página. Y si además el pedido que hagas se supera los 20 euros, pues el envío te sale gratis a Territorio Peninsular. Bueno,
0: de hecho, imagínate, o sea, fíjate lo, la, los taquiones, cómo son los taquiones, que actualmente Mark Wade está haciendo en DC un evento. De misma estructura, un especial alfa, luego uno de la JLA, uno de Green Lantern, bueno, Green Lantern en concreto, ¿no? Uno de no sé qué, uno de no sé cuál, esto era en su día, esto era había un Silver Age Justice League, sí. un Silver Age Challengers of the Unknown, otro
1: Brave and the Bold, Eso. otro Challengers of the Unknown, otra DLH for Hero, eran como títulos clásicos de la Silver Age, hechos digamos un poco en ese estilo, con esa estructura episódica, pero también con ese aporte fresco de principios del siglo XX, finales, perdón, finales del siglo XX.
0: Eso es. Ahora están haciendo, está haciendo lo mismo, con, en una saga que tiene mucho que ver con, bueno, Lazarus Planet, o sea, es que, o sea, es si aquello no agarras al Google, esto es Lazarus Planet y es pues, Lazarus Planet Alpha, Lazarus Planet Asalto a Krypton, Asalto Lazarus Planet Next Evolution, Asal Lazarus Planet Le 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 Legends Reborn, también con otros guionistas y otros dibujantes. O sea, es la misma estructura en su día, ¿no? Se repite todo y eso podéis pillarlo en Radar Comics. Nada ¿no? que os pilléis todo el evento, que son siete números en total, con Robin, con Power Girl, con, con Cyborg, con, con Poison Eevee y demás... Pues a nada que os pilléis los siete, gastos de envío gratis, 20 euritos, Radar Comics en vuestra casa en, en, en uno o dos
1: días. Pues a eso voy. Si en su día hubiese tenido Radar Comics y hubiese podido leer estos números de la Liga de la Justicia al tiempo que esa historia en retrospectiva se estaba publicando, probablemente como lector me hubiese sido una sensación enormemente grata porque era estar completando al mismo tiempo esa misma historia. No tener que remitirme números antiguos, sino leerme unos que estaban publicando al mismo tiempo que supuestamente ocurrían en el pasado Me
3: quedo flipado, No había oído hablar de esto de Silver Age o sea, tengo que admitirlo pero vamos, no me suena
1: de nada Yo eh, sabía ah, que existía ah, ah, pero no lo había leído hasta el pues otro día Pues ahora,
0: ahora quiero leerlo Sí, bien, bueno, es que, es que iba a contracorriente Íñigo o sea eh, eh, estamos hablando del año 2000 donde Authority, donde luego Ultimates donde todos esos cómics cambiaron la forma de Warren Ellis y compañía Marmilla, Brian Heath Francois le cambiaron, cambiaron, Ram Morrison cambiaron la forma de. el pasado, la continuidad, la, la nostalgia, la, eso ya no importaba. Ya no importaba. O sea, el, el revival de Heroes Reborn del año 98 con Mark Wade, que, que siempre se dice, ¿no? Que, que, eh, que Marvel apostó por lo clásico en, en, con Heroes Reborn, ¿no? Con Wade, Busek y tal. Ojo, antes de, de. en Return. Antes de Heroes Reborn. Ya lo estaba intentando. Lo que pasa que hay un pacto de los jefes de Marvel por encima de Bujarras para llamar a Liefeli y, y... ¿Cómo se llamaba el otro? Jim Lee. Eh, Jim Lee para hacer el Heroes Reborn. Pero ellos ya estaban intentando eh, utilizar la nostalgia y el clasicismo antes de Heroes Reborn. El Capitán América de Mark Waid ¿Qué es lo que era? ¿Vale? Con... Con, con Garney. En los Cuatro Fantásticos habían llamado a Carlos Pacheco, eh, bueno, Iron Man y eso no mucho, pero por ahí estaba también metido Peter David, o sea, ¿eh? había un intento ahí de hacer, Karl Kessel también estaba metido, había un intento de hacer, lo que pasa que Errol Reborn se lo cargó, y luego cuando lo intentan de nuevo en el 98, 99, Thunderbolts en el 97, pues, 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 Está bien, gusta, pero enseguida aquello, el cl lo clásico, queda sepultado por, 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 por Authority, por Star Wars, por Planetary y por el sello Ultimate. Y claro, esto iba muy a contracorriente. Claro, es a la misma era... corriente,
1: pero en, de, de abrazar el clasicismo, dándole un, un sabor clásico, pero en DC, que bueno, claro, DC también la tenía. Y Mark Wade era uno de sus grandes exponentes. Bueno, Flash, Juan. Claro, es que,
3: es que para mí Flash es el, el cómic más importante o sea, estando estando Marvel, si estando Kingdom Come y estando tal y la J.L.A. Morrison para mí es el Flash de Wade el que mantiene de verdad la antorcha de cómo se hace cómics de superhéroes en los 90
0: Sí, sí, claro, por supuesto, pero el año 2000 lo cambió todo y este evento pasó muy desapercibido y como las publicaciones de DC aquí en España pues son como son de hecho, yo tengo toda la J.L.A. de Morrison la tengo en tomos en tomo Susa, que me compré ayer, esta anécdota la he contado algunas veces, que, que fui a Estados Unidos en verano del 2001 y en verano del 2002 <risa> completamente <risa> distinto eh, y me compré el, el, la JLA de Graham Morrison empezando por el final, World Street y luego pues in Numbers, Divide y Vencerás La Roca de la Eternidad y... Eh, Roca de la Eternidad no, la, ¿cómo se traduce aquí? Rock, Rock of Ages? Sí, La Roca de la Eternidad es que, sí.
1: creo que luego E.C.C. le ha cambiado el título, y es como el mecer de la eternidad no que es lo que significa rock en algún momento dado se ha, sí. se ha cambiado el título tirando de ese, el vaivén de la eternidad o algo así, o el vaivén de las sí. eras por, por el rock sí, sí. también significa eso tu rock a cradle es eh, mece, mecear una cuna, no mecer una cuna perdón
0: y en cambio lo de Marway yo me lo pillé en la edición de Norma uh -huh. aquellos
1: tomitos teoría
0: prestigio, bueno es que no eran ni prestigio eh, aquellos tomitos de dos grapas dentro con, con lomo uh, bueno el, el barril de Brent eh, barato al lado de de, de, aquellos, de aquellas publicaciones 750
3: de... pesetas
1: por eso, o sea, es que la,
0: verá, pesetas. Yo, <risa> el, el, el Green Arrow de Kevin Prezo, Smith, precios es... de
1: 2023 en 2000 no oh, bueno, sí, sí, sí sí oh, o sea, 750 sí, sí, pesetas
3: que eran 4,51 euros. Pero claro, 4,51 sí, euros rapaz, de, rapaz, de, la, de, de, de enero de 2012, es cuando se publicó
0: aquí. Sí, yo tenía un amigo que la robaba.
2: <risa> Te juntabas con una gente muy chunga, ¿eh?
0: <risa> sí, los viernes por la tarde. Eh, claro. Bueno, Entonces, eh... la eh, el, el granarro de Kevin Smith, el Flash de Jeff Jones, ahí con, leí yo el, el principio del Flash de Jeff Jones, aunque aquellos tomos ya eran un poco más, más gorditos. Mm. Eh, ¿Qué más qué sacaban? Más el Jl el, el clavo de Alan Davis también. Sí. Eh, todo era súper caro, costaba mucho ser Hitman. Eh, sí, sí. No sé me si me de super mucho. Claro. el Ay... también este, lo sacaron. Allá, allá no me llegaba el dinero. Allá sí. no me llegaba el dinero. Entonces tenía que seleccionar mucho. Me compraba todo lo de JLA de, de Marwade, eso sí. Y, y esto no sé a qué venía. Ah, pues al cambio de. Al cambio de todo De formato. De, 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 de,
3: no, ya, de, ya, ya sé lo que ibas de a decir. Que tienes lo de Morrison y tienes lo de Wade, pero te falta igual el número ese.
0: Ah, bueno, sí, lo que comentábamos antes. Un número en medio de transición, que sé que tengo una grapa norteamericana y demás. Eh, de Torre de Babel que se pueden comentar muchas cosas de Torre de Babel. Son cuatro numeritos que se pueden contar muchas cosas. Tiene, tiene mucho mérito, como eh, lo compagina todo. Si hubiera sido un evento fuera de la serie regular, se recordaría mucho más que si es una serie... que si es que cómo fue, vamos.
1: Un arco argumental, simplemente, de cuatro números, sí. Pero, sí una cosa
2: como aquello que ellos sacaron de Mundos sin Adultos y tal, que lo sacaron con, con historias aparte, por ejemplo, ¿no? Lo sí, más
1: que yo creo que en ese momento la JLA de Morrison era un acontecimiento cada arco argumental, entonces debieron confiar en que eso seguiría siendo incluso después de su marcha. Y claro, es que en cuanto se va Morrison, ya os digo, este arco argumental me encanta. Y lo siguiente está muy bien Hitch, y, pero en realidad Wade no tanto y Hitch terminan haciéndolo. Y luego ya, pues, lo siguiente, bueno, yo dejé de comprar, honestamente. La, yo compraba mensualmente todo, eh, siempre la grapa de, de JLA en inglés y a partir de o sea de, de, de que Hitch dejó de dibujar la serie, dejé de comprarla.
2: Me eh, pasó igual. Yo me la compraba en TPB americano, esta la tengo en TPB americano. Pero luego, ya cuando empezó a Mark Miller, este dijo no, y lo, también lo dejé. Era, era, era bajona, era bajona. Quizás pues, porque es que no es el tipo de guionista, aunque era muy, son muy amigos y muy afines, son tipos de guionistas distintos. Entonces, a lo mejor no eres el guionista adecuado para el tono que le había imprimido el, el autor anterior, y
0: quieres imitarlo, pero darle tu propia voz, y al final, pues no sale. Pero no, no es le muy otros. Morrison, es muy Morrison. Rasal creando una eh, señal sí. electromagnética que afecta al centro de, eh, el, al lenguaje, de, todas las, de lenguaje el lenguaje de, de todas las personas de la Tierra eh, para a distraer a la, a la justicia y Superman acudiendo a la fortaleza de la soledad para recuperar la, la, el campo de fuerza de Brainiac para crear un campo de fuerza sobre Metrópolis al que no pueda entrar esa onda electromagnética y que los 8 millones de personas de Metrópolis estén a salvo dentro de la botella eh, eso es Morrison, sí, o sea, eso es sí. Morrison ideas más grandes
1: que la vida, ¿no? Eso, eso, es, eso es una bruta, eso es Morrison, eso es guapísimo no, no, totalmente, ¿verdad?
2: y con lo que le gusta a Morrison esa idea del lenguaje que domina la realidad es una idea muy de Morrison, que a lo mejor hasta se la comentó, no, no, no he leído nada de la intrahistoria de, de estos cuatro números, pero no puede, eran muy amigos, creo que lo siguen siendo, y no me extraña que le hubiera comentado algo, ¿eh? que la idea vaya ahí, porque Morrison Siempre ha sido muy generoso con su idea, sino que se lo digan a, Mar, a Marmila. Y de soluciona
1: a problemas lógicos que, sí. que están ahí que no saben ver, como por ejemplo eso, el detective marciano, lo que han hecho es que su piel esté permanentemente en llamas, con lo cual le está matando. Le meten en un tanque acuoso para que, para, para que no muera y está ahí, que, que no puede interactuar. ¿no? ¿Cuál es la solución básica? Bueno, pues Aquaman ya, eh, pide que le traigan uno de sus, los trajes de lo que, que, que sus soldados atlantes llevan cuando sale a la superficie, con lo cual sí. está relleno de agua, digamos, ¿no? Y el diseño es el del detective marciano con el traje subacuático ojo que a mí me mola un montón ¿eh? o sea, y, el... y ojo y ojo,
0: a todos nos chifla a todos nos chifla a la bestia recomponiendo el cuerpo fracturadísimo de la reina blanca de Emma Frost en diamante nos chifla, pero aquí Wally West a super velocidad recompone el cuerpo congelado hecho pedazos de Plastic Man lo recompone Wally -E West utilizando la velocidad por prueba y error
2: Y esa escena en la cual lo congelan y lo rompen es buenísima porque es que están a punto de romperlo, lo evita, pero es que lo consiguen al final O sea, ah, es un momentazo de acción buenísimo
0: no es que haga cosas como sí, las sí, podría sí, hacer sí, Morrison, sí. es que hizo cosas que hizo luego Morrison
2: yo sigo diciendo que lo mismo Morrison se inspiró o fueron ideas, o a lo mejor era idea de Morrison, repito. Morrison a sus amigos siempre les comenta muchas cosas que luego ellos utilizan. Pero igual quién sabe, ¿no? Pero el espíritu lo intentaba tener. Luego se diluyó, que es lo que también hemos comentado. Yo creo que intentó, pero acabó diluyéndose en los siguientes números. Pero aquí todavía está en todo lo alto. De hecho, lo único en lo que puedes distinguirlo, teniendo en cuenta sobre todo en que lo dibuja el propio, el mismo dibujante, Howard Porter. Es el tema de que hay un poquito más de caracterización de personajes y que todo al final el centro está en la relación entre los personajes. No, historia, bueno, ¿no? bueno,
3: bueno, a ver. Eh, Morrison, Morrison tiene caracterizaciones. Morrison es que la no, tiene frases enormes de que las historias se centren en la, en la amenaza y no en los personajes. No significa que los personajes estén mal, mal caracterizados. Pero el conflicto perfectamente...
2: no, no, no reside en los personajes. Los personajes son a generar conflicto. Ellos siempre van contra una amenaza externa. Aquí la amenaza es interna. En ese sentido se parece mucho más, yo que sea a la patrulla X de Claremont o a los titanes. Que siempre que vale, se enfrentaban... Vale, que
1: dices. Que el, que, el, que el tema es que Morrison hace historias más grandes que la vida. No descuida la caracterización, porque las frases que mete son de cada personaje. Sí. Pero aquí Wade el tema es que hace lo hace central el tema de la interrelación y no solo eso, sino eso que lo hace avanzar porque cambia el paradigma de cómo Batman se va a relacionar con el resto de sus compañeros de grupo, probablemente solo durante unos números, tuviese pensado Mark Wade, pero claro, acabó impactando en la historia del, de, del personaje y del universo de C, ¿no? Hay otra cosa que hace aquí Wade que me parece genial, que es eh, ese saber manejar el personaje de Superman en el momento en el que, bueno, pues a Russell Bull ya se le están acabando los planes, está como en su tramo final y viene Superman y dice, bueno, ¿qué podemos hacer para vencerlo? Tiene otra debilidad, soltada a estos tigres que yo estoy, que tanto adoro, ¿no? Porque, eh, porque él y yo compartimos esto, no vamos a hacer daño a, a estos animales. ¿no? Ese, ese, esa, esa capa de caracterización, tanto sobre Russell Ghul como sobre Superman, sobre ese, esa faceta suya de clemencia absoluta, me parece que, jo, que le añade un toque de, de aliño bastante exquisito.
3: A mí hay una escena que me gusta bastante, que es justo al final, después de que han derrotado a Razal Ghul y se ha destapado el pastel con los planes de Batman. Eh, se junta a la liga, eh, dicen a Batman, bueno, tú espera aquí y se juntan a, a puerta cerrada a debatir qué van a hacer, qué van a votar. Eh, entonces, están debatiendo y está en un a tres y solo queda Superman por decidirlo. Y dice, bueno, eh, el, el voto de Superman es el decisivo. Y dice, bueno, ¿tú crees que te conoce lo suficientemente bien para saber eh, qué, qué votarías porque tú eres su amigo? Y es, que en esa etapa de Morrison se había establecido claramente que, que Superman y Batman, que Clark y Bruce son buenos amigos, o los mejores amigos, y cuando abre la puerta Batman se ha ido, porque por supuesto que sabía que lo que iba a votar cada uno, de, no solamente Superman, no,
0: sino. No solo, a... no solo Superman, no solo Superman, esto, sino cada uno de ellos. Los siete. O seguramente
2: escena... tenía micrófono allí puesto, eh, porque es Batman.
3: También <risa> podría ser. También podría ser. No, pero estoy seguro de que es así, que Batman sabía lo que iba a votar cada Psicología. uno de ellos. ...y La escena es muy guapa. Eso sí, la escena es de la legión de superhéroes de, de Giffen. De, también hubo una, una votación contra Brainiac y al final Brainiac sabía lo que iba a votar cada uno de sus veinte y tantos miembros y por eso se pida antes de que...
1: Lo... Oye, ese último número no está dibujado por Howard Porter, sino por no. un tal Steve Scott... Y aunque notas la diferencia de estilos, no tampoco te afecta tanto, me refiero. El tío hace un trabajo pues tan digno como, como pueda ser el de el de Howard Porter. no Obviamente, notas sí, que nota, no es se el mismo se tío. Nota,
0: se, nota, se nota un poquito, el de, de su detective marciano su Aquaman, pero en otras cositas no se nota tanto, eso es cierto. Eso, eso tiene mucho mérito, ¿eh? <ríe> tiene muchísimo mérito. Pero no solo es mola como Batman, cuando abren ahí Batman no está en esa última página, mola el argumento que da cada uno de los miembros a favor o en contra de Batman, ¿no? Oye, hey, Plastic Man, pero si él, él fue el que te puso en el grupo, ¿no? El que apostó por ti. Sí, 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 sí. Pero nada, fuera, fuera. Eh, porque está súper traumatizado. Y también esto de las votaciones para echar o no echar a alguien del grupo, luego también va a tener su reverberación, su espejo en crisis de identidad o en los tie de la serie de Flash con Barry Allen, con lo del borrado de memoria y tal. O sea, que aquí... De nuevo, Mark Wade, eh, por delante de, de, de muchos por delante de muchos, y aquí mola También mucho. había
2: pasado a los Vengadores anteriormente y luego sí. posteriormente, bueno, sí, no, Y bueno Los poco... Vengadores
0: con, con Carl Danvers había ocurrido, bueno, ocurrió aquí un Paralelo. poco antes y ocurrió, de hecho ocurrió dos veces con Carol Danvers ocurrió en, con lo de Vive como un Creo muere que eso sería en el 98-99 y luego al final de la etapa de de que de los últimos números con lo de, no, sin Pérez ya Después de lo de Kang porque Carl ah. Danvers mata a alguien durante... Mata a... Um, lo diré. A, a que matan. Ah, Marcus. A Marcus. A Marcus. Eh, y hacen una... ¿Cómo se dice? Un juicio. Un consejo brutal, de guerra. Un consejo de guerra al final de la etapa. No, pero también se, se lo
2: hacen en la época de Pérez eh, por el y, tema y de la, el... del alcoholismo.
0: Pues eso, que lo hace dos meses. En Vive sí. con un crío muere... Y luego, sí. eh, en, la, en la dinastía de Kang, y la absuelven porque claro, no es que estábamos en guerra, entonces se aplica a tu no sé qué militar y bueno, pues la, la absuelven. Y aquí también eso, pero lo que mola son las votaciones, ¿no? cómo vota cada uno, cómo No, es que yo soy muy joven, es que yo tal, no sé qué, como lavándose las manos. Y eso me, me, me gusta mucho. Eso sí que es tratamiento de personajes, o sea, ahí sí, sí que no, te puede decir que...
2: Hay otra escena de Batman y Superman que cuando, la he recordado ahora, que es cuando está con el Batplano que va a reunirse con ellos se encuentra de frente a Batman, a Superman flotando, y no se aparta, se tiene que apartar el Batplano, digo, esto está en la J, en, en la Batman V Superman, que <risa> lo hacen lo mismo pero con el Batmóvil, pero idéntica la escena, digo... <risa> La atención, pero sí, sí, eh, te lo establecen sí, mucho el hecho portero. de que son amigos, de que, de que es el que más se siente eh, porter, el que se siente más ofendido por todo es Superman, el que se siente más traicionado, porque es el que tenía mejor relación con él. Y eso está bien.
3: Sí, es que incluso le dice, incluso le dice, es que si me hubieras dicho, o si nos hubieras dicho a los demás. Voy a hacer unos planes, porque si pues, acaso en un momento alguien te eh, os controla o porque sois superpoderosos, todavía podría entenderlo, pero no lo has hecho a nuestras espaldas. Y lo has hecho ¿Lo a
2: Superman o Wonder Woman, sí.
3: Sí, lo has hecho a los bajinis, por decirlo sí. así, ¿no? Porque de hecho, Superman. Eh es una cosa muy importante la continuidad post-crisis que fue el que le dio el anillo de Kriptonita a Batman de, bueno, si alguien tiene, que si yo me vuelvo loco o me controlan, alguien tiene que poder detenerme, o sea, en ese sentido mira, eso no lo sacan a colación y creo que hubiera sido importante, hubiera sido o sea, hubiera tenido sentido que hablaran de eso Hombre, También... sí, ¿no?
1: Porque la Kriptonita roja que tiene que tiene Rasal Ghul es precisamente una, un fragmento de Kriptonita que tiene Batman que le ha eh, disminuido, o sea le ha aumentado la vida radiactiva, está en declive y se ha convertido en Kriptonita roja y, y produce de mutaciones sobre Superman. Es una kriptonita que efectivamente Ras ha robado de los depósitos de Batman y que tiene que ver con esa kriptonita original que, que Superman le dio.
2: ¿No recuerdas si esa era la primera vez que se hizo la kriptonita roja después de crisis? Aunque luego ya Jeff Loeff la usó y la reusó todas las veces ¿Es que hizo Es es posible. es posible.
1: Porque se habla de ello como un isótopo, no se habla de ello como familiaridad. Es como si apareciese por primera vez post-crisis. Igual sí, ¿eh? Bueno, no, porque creo recordar que hubo una saga en, a principios de los 90 que era Crisis of the Crimson... Chon de Chon sí, sí, la no, carmesí. Eso es. Claro. ¿no? Entonces, no. Eh, a lo mejor ahí estamos cerrados.
2: Sí, pero no era, no era esa profusión de criptonitas de colores que, que había habido en la Edad de Plata y que luego con Jeff Loeff eh, volvió a... A salir ahí, un de, de todas las marcas, y luego otra cuestión que a mí también me chirría un poquito. Estamos buscando muchos fallos para lo que luego nos gusta, porque en general nos gusta la, la saga. Pero el papel de Talia te deja arrasar gul
0: que no saque el anillo de este. A mí no me parece un fallo. O sea, que, de hecho, eso luego saldría en Superman Silencio. En Batman mm. Silencio o sea, tampoco puede estar todo, lo, todo el rato. Eh, lo que no, es... no,
3: no, no digo que sea un fallo, pero digo que hubiera tenido sentido, o sea, porque va pues precisamente de eso. Ya,
2: bueno. A ver, el anillo Ni ese que... creo que eh, muchas veces ha establecido en muchas historias que Batman lo llevaban en, en el cinturón, ¿eh? <ríe> en algún sitio. Yo creo que lo llevaba siempre encima por si acaso. <ríe>
0: Yo creo que ha llegado a leerlo
2: en algún sitio. Vas a decir
0: de Italia, yo creo que sí que voy a coincidir contigo. Es verdad
2: sea? que ese personaje tampoco mmm, va dando muchos bandazos. En principio es la, master, la asesina maestra del grupo de la Liga de Asesinos, le lleva a cabo el plan al padre estupendamente y de repente se arrepiente, luego al final huye y su historia no queda para nada resuelta, ni, ni su barco. Eh, y además ese personaje siempre está dando bandazos, o eh, sí está enamorada, traiciona a su padre, su padre la perdona, eh, sigue vuelve a traicionarlo, su padre vuelve a perdonarlo y luego al final Morrison la convierte en, en Leviatán, la jefa de Leviatán, eh, Bueno, ¿qué hacemos con este personaje? Nunca parece saber lo que quieren hacer con él y aquí tampoco me gusta cómo, cómo es tratada.
1: Tienes razón, pero protagoniza una de las mejores escenas del TVO, que es cuando los secuaces de Russell Gul están persiguiendo a Batman, parece que lo han matado uno de ellos, que va vestido completo con máscara de esquí. Viene, viene y le dice a, él, a ella y a Russell Gul que está delante, de Amo, hemos matado al detective. Ves la reacción de Talia, le dice, ¿habéis visto el cuerpo? No, no lo hemos visto. Pues entonces no está muerto. Y le pega una leche con esa pantomima de lo estoy haciendo como, como hija del, del villano pero también porque le ha dolido que simplemente lo digan aunque sepa que no esté muerto. Entonces cuando ese tío luego se aleja, se quita la máscara de esquí y es Batman sonriendo debajo diciendo, vale está la, eh, todavía me quiere no o algo por sí, el estilo. Muy guay. Es, es una verdad, muy pedazo guay. de escena.
2: Sí. es una escena muy James Bond. Que recuerda mm. además lo James Bond que fue, la saga de Rasal Bull, en donde salió Talía, porque era... Que también
1: eh, culminaba en, una, en unas montañas nevadas, etcétera, sí. ¿no? Entonces sí, tiene mucho sentido.
0: Bueno, estoy buscando aquí en Universal Comics, ya sabéis, nuestra tienda
1: de cabecera de.
0: De cabecera y de confianza para todas las compras que hacemos de. de bueno, pues de publicaciones españolas, ¿no? De reediciones españolas. Estaba buscando aquí a ver si tenían la.. La edición de Torre de Babel, de ECC, pero... No la tienen, es que, ¿no? Claro, la han publicado en colección novelas gráficas número 4... Bueno, no no, no la tienen. La no, tienen. No sé. Sí que tienen el, el Liga de la Justicia año 1, de Barry Kitson, Brian Augustin y Mark Wade que yo no lo he leído desde hace 20 años. No sé qué tal soportaría una, una relectura. La verdad es que no lo sé. Pero bueno. Yo lo le volví a leer
1: hace 10 y me parece una obra soberbia soberbia, de verdad. Y además, que es eso? Que es un buen companion para, para esta J.L.A. Torre de Babel, porque hace el detective Marci, el detective marciano hace referencia a esa obra, ¿no? Y me parece que es, teniendo en cuenta lo que era, que era continuar un anual que public, eh, dibujado en su día, pues, por quién era Eric Schanauer o Willingham, no recuerdo, en el que se volvía a contar el origen de la ley de justicia para que fuese post crisis. Era como la secuela a eso y funciona genial, de verdad que si del episodio, por ejemplo, del secuaz con dudas es bestial, el de la Doom Patrol, el... no sé de verdad que está guay y que entiendes de ese modo además el, las reacciones de John Jones al respecto y mola porque es eso, que, vale, por un lado te hacen la, la referencia a, Gam, a, a Gameno de, de esto que digo de la Silver Age, esa miniserie que creo que no ha sido publicada aquí en España, pero esta JLA que sí ha sido publicada también es referenciada y es una lectura muy, muy disfrutable Es un TV es, es bastante guay creo que fue el primer trade paper que me compré
3: en mi vida en inglés, sí, eh, ¿eh? Lo, lo que pasa es que lo, lo, lo más recordado de ese cómic de todas formas es el, el gag de, de que están Canario Negro y Flash hablando, y dice: Joder, es que estos tacones, y dice: Joder, es que ¿cómo llevas tacones? Y eso no es práctico para luchar. Y coge Canario Negro, le coge las orejas, De los rayos, y tiene la oreja Flash, y le gira la, la máscara, quedándole tapado, haciendo el ridículo, y dice: ¿Cómo? ¿Y, y esto es práctico. Entonces, es, un sketch, es un sketch visual que queda muy, muy, muy chulo, eh, y pues siempre, siempre se recuerda. Siempre que sí. alguien lo pone en Twitter, tiene muchos retweets, porque es gracioso.
0: Es que Wade no tiene cómic malo. Eh, sí si los, si los tiene, ¿eh? Sí si los tiene, pero bueno, sí Pero, pero estos no pero, lo son
1: Pero en <risa> ni 30 de Ver, Ay, no Ni J. Lea sí. En 40
0: años de su carrera Ha hecho comis buenos al principio muy buenos en la mitad. Este sí que ha mantenido el nivel durante mucho, mucho tiempo. Ahora está haciendo su wolfine está ahí tan tranquilo en DC. Sí, sí. Muy bien. Y o sea, cuando le dan por esto... muerto,
3: vuelve y hace otra obraza. Bueno, vuelve. ya ¿quién se, quién se acuerda de Mark West? y llega y hace eh, Daredevil, por ejemplo. O luego la viuda negra. O, sea.
0: o el Capitán América hace tres o cuatro años. O los Vengadores no salieron muy bien. No, bueno, eso ahí no vale. estuvo tan fino, ¿no? Son la ah, nada. Bien, no tampoco son malos, es que son la nada. Tenía la obligación editorial de conjugar las generaciones de aquel momento, el, el Torchica, el, 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 el Sam Wilson como juego Capitán América, el, a Miss Marvel, a Nova, tenía que meter todo ahí. De... Y bueno, pues hizo es lo que pudo. El final de WandaVision, con esa conversación entre las dos visiones, es suyo Por el barco y todo esto, es suyo. Está tal cual sacado de los cómics de Vengadores de, de, de Mark White. Así que, este sí que, mira, este sí que tierra, echa por tierra la teoría de que los grandes eh, agrupan sus obras al principio. Eh, de todas maneras, si
2: hablas de Marboy, tú no dirás Flash y de The Kingdom Camp.
1: Sí, 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 claro sí, sí. Pero en Paya y La Leche, bien, que me. es un poco posterior.
2: Mucho pues, mejor sí. más que su y Daniel por ejemplo. Y,
0: y el Daredevil que hace con... con... Con Pablo Rivera, con, con con Marcos Martín y compañía, o sea, eso es una posada. Es una o sea, eh, bueno, eh, lo que iba a decir, que eh, no está su Torre de Babel, está su Liga de la Justicia año 1, pero he encontrado aquí en Universal Comics, y eh, ya sabéis, 50 euros, eh, compra que supere los 50 euros, gastos de envío gratis a vuestras casas, he encontrado... Colección completa. Liga de la Justicia de América de 5. Números 1 a 54 de esta colección. Contiene cuadernos de historietas grapados de 24 páginas interiores en color. ¿eh? Los números de este League del 1 a 60, entre mayo del 87 y marzo del 92. Los 54 primeros números de 5 de la Liga de la Justicia de Keith Giffen, Kevin Maguire... Y JM de Mateis, los 54 primeros por ciento, veinticuatro euros con noventa alguien se anima, porque esto, bueno, no parece ser que va a ser editado más inminente, ¿no? Tampoco veo yo aquí, bueno, pues esa insistencia que había con los titanes de Wolfman y Pérez. Esto no es la misma tipo de es campaña.
3: más barato eso que el crowdfunding.
0: Bueno, son menos números, pero sí. Eh... Si alguien se anima y quiere tener en grapita la segunda, no, tercera mejor etapa de la serie. De... Sí.
1: ¿sabes?
0: Eh, lo tiene completa en Comics Universal. Que por cierto,
2: hace poco un amigo común nuestro, no sé si el nombre porque lo hizo de manera casi anónima, me regaló en Grapa Americana casi todos esos números. Es mi regalo de las Navidades. Oh, bueno. Gracias. Ya
0: ya ahora que dices los amigos, me pidieron que saludara a un oyente que nos escucha siempre desde la ambulancia a ver que a ver si le puedo enviar un saludo por supuestísimo que le enviamos un saludo a Juan Carlos el conductor de ambulancias un saludo nos escucha que aquí. es un gran fan así que bueno no sé si está escuchándonos ahora en la ambulancia o no pero, pero claro que le enviamos por supuesto claro saludo que sí. a Juan Carlos claro, Juan eh... Carlos no hemos hablado mucho de la Liga de la Justicia de, de Mateis Giffen. Ya le tocará en algún momento. Por favor. Bueno, algo más que comentar. Hemos sacado una hora de cuatro grapas. Algo más que comentar de esto. ¿Qué querías comentar de Mar Millar antes que decías? Que... Llevas bueno, dos uno días de esos cómics de, de,
1: de la Silver Age, eh, Pedro me pregunta a mí, porque en el grupo de WhatsApp dije, jo, qué placer le era a Mark Millar en relación con esto, y nadie pillaba la relación. Uno de esos números de The Silver Age está, está escrito por Mark Millar. Y mola, porque dices, bueno, claro, como digo, la historia puede ser un poco parecida a lo, de crisis, a lo que se plantea en Crisis de Identidad, pero obviamente eh, Brad Melcher no leyó esto, porque ahí establece Mark Millar que el Doctor Light, el Doctor Luz, es asexual. ¿Vale? Con lo cual no encajaría con lo que según Melcher le hizo a su vale Entonces me, me hizo bastante gracia ver a los miembros de la Liga de la Injusticia poseyendo a los héroes y haciendo el mal de forma verdaderamente sádica por parte de Mila o sea, Es pues más esta,
0: esta miniserie eh, tiene algunos errores de continuidad. ¿eh? Con, sí, sí, tiene un montón. Con... Intenta conjugar muchas cositas nostálgicas, que si sí, Tommy Tomorrow, que si sí, no sé qué, los, los Caballeros Atómicos, que si sí, y se, se mete la pata, que claro, es que es normal, fíjate, después de Era Cero, pues aquí era un desbarajuste. Claro, y... y que son distintos
1: sí, guionistas, está Mark Wade, está Geoff Jones, está Mark Wolfman, mm, sí, eso. claro. Es el Comenta, momento no, en el que no, metes no,
0: no, a no, no, no. un espíritu, brain.
1: pero no continuidad.
0: Eso es. Hay un, no coincide el uniforme ese de Grinarro no puede coincidir con esa Batgirl y, y con esos titanes, pero claro, es que es que es que es que, joder, es, que sea, es que es que c sí. <risa> Es que es de C, claro, es que fíjate. No, my pues, case. Pues hasta aquí me he quitado ya las ganas que tenía de hablar de esto, hombre. Y llevaba queriendo hablar de Torre de Babel. Yo creo que ibas
3: queriendo hablar de, de Torre de Babel desde que empezamos el podcast.
0: Mm, sí. Sí, sí, sí. sí.
3: Porque hablamos de la, empezamos fuerte ahí con Gran Morrison, y entonces ya habíamos tocado eso, entonces yo creo que desde entonces tenías la espinita.
0: Sí, me voy quitando espinitas poco a poco. Ya cuando me quede sin espinitas, no sé qué me va a estimular seguir adelante, pero bueno. bueno pues Acumularás
3: quitaremos, otras. quitaremos la mía de Secret Wars.
0: Ah, es verdad, hay que hacer una de Secret Wars. Vale.
1: Ahora hago un Dimitri, me voy para atrás.
0: Había peli, ¿no? De Secret Wars, la de Vengadores. Sí,
3: es cinco, ¿No es
0: creo que, que se que va a 2000, 2026. La contigo, 2026 wow. la de sí. A 2026 ya
3: no estaremos aquí, madre mía. Más te vale que sí.
0: ¿Tres años más grabando? Siempre sí. sí. Bueno, bueno. Vamos para cuatro, o sea que... Para cuatro, sí. Tres más, uf, no sé, da vértigo. Bueno, ya veremos. Bueno, nos quedamos sin temas una vez más. Aceptan sugerencias internas o externas y un placer, como siempre, y además hoy hemos hecho doblete ¿eh? hemos grabado el tirón la de ch los chupetes y la de torre de Babel más diferentes no podían ser entre sí pero, pero bueno, nos gustan los cómics
2: o sea, con lo bien que he quedado yo diciendo que ya lo habíamos grabado hace tiempo
0: sí bueno no, no, no ha colado mucho somos de c eh, la, la, la continuidad falla
2: dar una ilusión ahí de...
0: venga, abrázate chicos y buen fin de semana adiós
1: adiós,
3: adiós. adiós.
0: Que, <risa> que, que, <risa> que no puede
1: tengo que pasar la comida?
0: uno de Kang así rapidito
1: no, no así me lo tendría que preparar no la tengo, con el tema de viajes temporales ¿eh? y tal ando, per, ando perdido y hay cosas que sé que he leído hace tiempo que no sé dónde van y cosas que no, que, que no he terminado de leer
3: y los nuevos cómics cambian cosas, ¿eh? Me sí. sacaron como dos especiales, leí uno que estaba guay y me dijeron que el otro también estaba bien, pero no lo he leído. Sí, yo he
1: leído uno de ellos, pero no el otro, no sé cuál. Pero es que, es que el...
2: da igual lo que cambia, lo puedas explicar siempre, eh, no es otra sí, versión. ¿eh? ¿tiempo? Con... Ya está. Uh -huh.
1: No sé si uno era el Jet Mackay. Oye, el Jet Mackay ese mola muchísimo. ¿eh? Sí, es uh -huh. tremendo como Caballero Luna, que es uno de los temas peores dibujados de la historia de Marvel, eh, me sigue gustando a pesar de, de eso, así que yo, no sé, este, me da cierta este confianza con los Vengadores. Este de Khan lo dibuja a Greg Land, ¿no? Que a vosotros no os gusta. Sí, pero sin embargo, no, me, no me, por lo menos no me parece feo. ¿sabes? O sea, no me gusta porque me parece malo, pero es bonito. Es, un,
2: es uno de dos autores que conocemos todos que los dos personajes que tienen poca expresividad les salen muy bien. Y Khan quiere que no con esa máscara, ¿no? Esa, como decía Carlos Pacheco, o sea, Carlos Pacheco esa, 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 esa
0: jefesa que tiene en la cabeza... Pero Pacheco, Pacheco, ojo, que Pacheco lo que hizo muy bien fue una cosa, no, no tocó el uniforme de Kang, hizo uh -huh. que todo el entorno de alrededor ¿Sí? lo rediseñó por completo para que para crear una ambientación en la que ese personaje con ese casco pudiera ser el líder y el rey de ese, o sea, eh, sin tocar a Kang cambió todo de alrededor para hacer creíble que, que ese can pudiera ser el macho alfa de todo ese lugar. Y uh -huh. eh, podía haber rediseñado a can o no, no. A Kang lo mantuvo. Dijo, no, este lo mantengo. Y cambio todo lo de alrededor. Vale,
3: Entonces, le bajó sí, un poco lo... el cabezón, ¿eh?
1: Le...
0: Un poco
3: en el primer número, en el primer número tiene bien, cabezón y luego en el resto bien, ya tiene poco. un poco menos.
1: M más se lo bajan en la, en la anterior saga en la que había aparecido, que era la de la, la previa, en la, la encrucijada, que le hacen un casco como más bala, más, más ajustado. Mm. Y Pacheco se lo vuelve a abultar, o sea, no, se lo, no se lo revierte al, al, al abultamiento original de Kirby. No le
3: pues no he ido no a la encrucijada desde el 90, y bueno, desde que salió, no bueno, de Pacheque, pero no volver a hacerlo.
0: Sí, yo sí lo he leído varias veces. ¿Sabes que ahora la traducen como la traición? Porque Porque claro, no por, sé sí, sí, por, claro. de, crossing, de pues crossing... Es lo mismo pues... que esto
1: de Rock Siempre se ha traducido de un modo. Y ahora, sí. es verdad que son tradiciones... O sea, como son expresiones que son con doble sentido en inglés, lo que hacen es tirar del otro sentido. Bueno.
0: Pero en la encrucijada no tiene sentido. Porque lo que ocurre es que está hay una traición ahí. La traición, la traición de, de Iron Man, de Tony sí. Stark. Entonces, por eso tiene más en sentido la traición en... y no la encrucijada. Bueno. Claro, por eso, sí, sí, sí. Pero bueno, que...
1: Bueno, la sí, es más pero... de sí, eso sí.
0: Eh, sí. Eso es cierto, sí, sí, sí. Ver, sí. Cada eh... es, pues, un momento clave, no saben lo que va a pasar. Pero eh, no, eso puede ser un punto de inflexión, sí, eso es. ¿El dibujo, eh, bueno, Pacheco Pacheco dibujó bien hasta Tempus aquel, o sea, es que tú veías a Tempus sí, y decías, bueno.
1: hombre, pero Tempus lo había diseñado quien Bustema, pues, claro, pues,
0: ya,
3: tenía pero, que molar. Saldrá sí, pues? Tempus o el hombre creciente en, en la peli. Mira, que vaya a salir Modo,
2: que a mí me ha
0: quedado flipado.
3: Yo, yo, yo por el hombre creciente se ha puesto.
0: Bueno, podría puede ser, sí, no sé. A es mi Tempus sí, sí me molaría. Eh, ¿Quién dibujó, no me acuerdo ahora, quién dibujó la miniserie de Terminatrix? ¿Mike Gustovich? ¿Mike Gustovich? Pues,
1: pues, no lo sé, ¿eh?
0: Idea. Así que hace tiempo que no la releo. madre mía. La, me la compré en Burgos esa Ay, y,
1: sí. y, y... Bueno, hala, vale, que te tenéis cosas sabía. que
0: hacer.